1: Baby og Boomer, Danmarks eneste identitetspolitiske debatmagasin, med jeres woke-inde og hvad ende, Phyllis Yazara. For en måneds tid siden modtog jeg en mail fra en politiker fra Nyborgerlige. Her skrev vedkommende, at han var mildstalt chokeret over det journalistiske niveau, og at det simpelthen ikke var OK med en så ensidig dækning. Programmet var godt nok ikke baby boomer, for her efterstræber vi jo en flersæde dækning, men øhm, Banat som køndig og måske ved, at jeg sender hver fredag, og det er jo noget helt andet. Derfor besluttede jeg mig for, at der ikke var andet at gøre end at invitere ja, denne kritiker i studiet, der sørmer os, viser sig at være intet mindre end en boomer-personlighed. Niels Bader Ravn, velkommen til dig.
2: Tusind tak, og tak for det, jeg kan få lov til her at udfolde min indre boomer, Max. <laughs>
1: Dejligt, du gader at være med. Du er medlem af borgerrepræsentationen i København, og jeg tror, at du har markeret dig særligt hen over sommeren i selve debatten om normstormerne. Okay. Og hvis man har en lang sommerferie, så er normstormerne det her normkritiske undervisningstilbud til folkeskoleelever, der blandt andet lærer børn om seksualitet og kønsidentitet og ja, forebyggelse af diskrimination. Det har der været en del palaver om. Og, øh, og du har ikke tid for, at det er en venstreorienteret bevægelse, som ikke skal indoktrinere børn med wokisme.
2: Fuldstændig rigtigt.
1: Nils Peder, før vi taler om dit absolute yndlingsemne, som jeg kan forstå, at det her lidt er, så bliver jeg nok nødt til at lave en, øh, en overflyvning på din person. Så det ikke kun er sådan nogle øh, ja, store snuder, som mig selv, der ved, hvem du er. <laughs> Du er 55 år gammel. Ja. Du har stort set boet på Østerbro i København hele dit liv. Øhm, du blev valgt til borgerrepræsentationen i november sidste år med 804 stemmer.
2: Ja, det er rigtigt, ja.
1: For nyborgerlige. Mm -hmm. Du vil faktisk gerne i Folketinget. Ja tak. Øhm, du er en garet reklamemand, kreativ direktør i eget byrå. Det er korrekt. På din virksomhedshjemside står der, at NP, det er jo så dig, har udviklet sig til en af branchens mest rutinerede konceptudviklere. Og han er i sit arbejde blevet kendt for at være et bullerne, løsningsorienteret lokomotiv. Mm -hmm. Har du selv skrevet det?
2: Nej, jeg tror faktisk, det er et citat fra en af mine gamle kolleger, øh, som man nok også kan finde på LinkedIn, vil jeg faktisk tro. Men, øh, men jeg kunne også godt selv have skrevet det. Fedt.
1: Og så er du far til fem og, øh, og glødende feminist. <laughs>
2: jeg, jeg vil sige, at det, det sidste, det, er, det første rigtige er far til fem, det er fuldstændig korrekt. Glødende feminist, det er jeg jo nok ikke. Øh, men, øh, men det betyder jo ikke, at, øh, at jeg ikke synes, at kvinder øh, er fantastiske og skal have alle de rettigheder, som, øh, som de overhovedet kan få.
1: Mm, trods alt. Grunden til, at jeg driller dig lidt omkring det her, det er jo, fordi jeg har jo kigget, på din Facebook. Og øh, jeg har været lidt i gemmerne, for jeg faldt nemlig over, det her opslag, du skriver, jeg har intet imod feminister, bare de lækre. Og så har jeg hoet så spørge dig, er jeg lækker nok til du gider og høre på mig i dag? <laughs>
2: Æh, ja, det, det synes jeg bestemt, du er, og, og,
1: og, og jeg, vil faktisk, jeg vil
2: faktisk gerne lige sige noget, fordi det er jo et fremragende citat, og jeg bliver nødt til at sige, at jeg har stjålet det fra ingen en end øh, Thomas Helmi, som sagde det i et interview i, i sin tid. Øh, jeg synes, det er så fremragende sagt, fordi øh, lige præcis det her med at være feminist har jo i Dag fået en, en klang af, at man, man tager afstand fra netop det at være lækker. Så kom der så fjerde bølgefeministerne, hvor altid alle jo så netop skulle være lækre. Jeg har måske en idé om, at du godt kunne tilhøre den, øh, hvad skal vi sige, den bølge, uden overhovedet skulle skyde noget i skoene. Og, øh, og det synes jeg var fantastisk, fordi Feminister er jo, når man er sådan en 67'er, som jeg er, så er feminister jo gerne noget med, med to sokker i bommus-t-shirten og så og nogle svedskivler under armene. Det er i hvert fald sådan, at jeg husker mine feministiske skolelærere i sin tid. Så for guds skyld, øh, man må gerne være feminist, men man mm. må endnu heller være lækker.
1: Men synes du egentlig ikke, det er lidt objektiviserende? Absolut. Okay. Øhm. Jeg går lige videre i, i det her opslag, øh, hvor du også skriver således. Jeg synes heller ikke, socialister er så slemme, så længe de holder deres kæft.
2: <laughs> <laughs> Jamen, det er jo også rigtigt. Altså, øh, fordi hvis der er noget, som virkelig, virkelig, virkelig kan få mit, øh, øh, mit blod op og koge, så er det jo netop socialister. Og derfor har jeg jo også fået en øh, fantastisk rolle i brugerrepræsentationen, hvor jeg jo heldigvis nu kan tage til direkte øh, genmæle, når, der, når vi har en debat i salen. Og det er, jeg, jeg kan jo se, at du er langt tilbage i min øh, Facebook... Øh, ja, Facebook.
1: internettet glemmer jo aldrig. Nej, nej,
2: og det, jeg, jeg står ved hver det ord, jeg har skrevet, kan jeg sige. Øh, øh, men man kan sige, at det der jo var, var... Grunden til, at jeg gik ind i politik, er, er mange. Øh, men, men, og Grunden til, at jeg valgte nyborgerlig, er, er også mange. Men jeg har jo i masser af år stået, på en eller anden Facebook-side, og så har jeg råbt alle mine holdninger ud. Og det, på et eller andet tidspunkt kunne jeg godt se, at ja, det, det, det her med at stå og, og skrige på en ølkasse i, øh, ude i internettet, det kunne så lige så godt være på et hjørne i fældeparken, det var måske ikke så godt. Hvis jeg virkelig skulle igennem mine holdninger, igennem mine meninger, og i øvrigt øh, måske også være med at tage frem der noget, så bliver jeg nødt til at gå ind i politik. Og det er så det, jeg har gjort. Mm.
1: Nogle vil måske øh, synes, at øh, det er godt nok en lidt tand for kæk. Altså, den her form for borgerlig anstændighed, du udviser på Facebook. Er det det, du gerne vil have, vælgerne skal huske dig for?
2: Øh, altså, jeg tror, altså, jeg, helt ærligt, jeg tror, der er sådan her. Altså, når man er højorienteret, så har man jo en måde at anskue verden på. Og den står jo i skerende kontrast til den måde, man anskuer verden på, når man er venstreorienteret. Mm. Det er men hvorfor
1: altså... fokuserer du ikke bare på din egen politik?
2: Jamen jo, men, øh, men det, det føler jeg jo også, jeg gør i dag. Men det er jo rigtigt nok, at, 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 at tidligere i, i mit liv, der er jeg jo nok øh, blevet nødt til at prøve, at, øh, at, at det handler jo om at positionere sig. Nu er jeg jo, som du netop har sagt, reklamemand, og det handler, ofte bliver man jo nødt til at positionere sig i forhold til et eller andet. Og det er jo klart, at jeg har jo på det tidspunkt virkelig prøvet at positionere mig i forhold til de venstreorienterede. Det mm. gør jeg jo sådan set stadigvæk, men jeg gør det jo måske med en lidt anden stemme, end jeg gjorde dengang. Mm
1: det virker bare nærmest som, om du er sådan helt vildt besat af dem. Nu det er jeg Altså af socialisterne.
2: Nå, det er jeg også. Altså, og, og det er jeg virkelig. Og det er fordi, det er jo socialister, som har formet mig. Jeg gik jo i skole i 70'erne, og du du er da med. kommet
1: meget sådan, velfungerende ud af skolesystemet. Nu ved jeg godt, at vi kun er 13 minutter inde i programmet. Men... Jo
2: jo, det har du ret i. Men, men, men det er jo altså, lad, mig lige, lad, mig, lad mig fortælle dig den episode, som rent faktisk formede mig. Den er ret sjov. Jeg, rentrer, jeg tror, jeg gik i 7. klasse. Jeg gik på Inger Jespersens skole på Østerbro, 50 meter fra, hvor jeg er opvokset. Det er der, hvor prinsesse Isabella jo lige er startet. Og øh, dengang var Inger Jespersen jo en, øh, en af de bedre privatskoler i, øh, i København øh, også. Men så skete der jo det, at mens jeg, jeg tror, da jeg gik i 5. klasse, der skiftede lærergenerationen. Altså det vil sige, at vi gik fra at skulle sige fru Land og hr. Clausen og fru Drost, eller hvad vores lærer nu hed til i stedet for at skulle sige uh, Lasse og Ina og så videre. Og det vil sige, at den der autoritet, som lægerne havde indtil da, den forsvandt. Mm. Og pludselig havde lægerne ikke en nederdel på, men havde bare fløjsbukser og den førnævnte Borghus T-shirt. Og uh, det var et langt stykke hen ad vejen med til at ødelægge lidt af min skolegang, for jeg befandt mig ret godt i det her lidt mere uh, strukturerede system. Det, der så sker, der er, at da jeg så er i 7. klasse, der er jeg i elevrådet, og så er den en helt nytiltrådt beslutteregering har proklameret, at der skal være nedskæringer på skolområdet. Og selvfølgelig som, som, hvad skal vi sige, politisk aktiv, altså i elevrådet, der skal jeg jo med ud og demonstrere mod de her, de her nedskæringer. Og jeg skal lige sige, at det var Bertel Hårder, det var hans første periode som undervisningsminister, Hans Hustru, underviste på min skoler, og jeg kunne rigtig godt lide hende, så jeg var sgu sådan lidt loren ved det her på mm. en eller anden måde. Men ikke desto mindre, så sker der det, at vi samles med de andre skoler på Østerbro på Triang, og så skal vi så gå et demonstrationstog ind til Christiansborg Slotsplads. Og så, da vi går forbi kollegiet på Blejdomsvej, så kommer der pludselig en masse unge studerende ud, og det er jo så lærerstuderende. Og parolen ændrer sig fra, som jeg ikke kan huske, hvad den egentlig var, den ændrer sig til, ned med militærbørn børn er mere værd. Mm. og det gik jeg så og råbte en 3-4 gange og så tænkte jeg, der er gå noget galt her fordi jeg er jo ikke imod militæret for fanden altså jeg er imod nedskæringer, men ikke imod militæret og så gjorde jeg det, at jeg vendte om og så gik jeg så bag til klassen hvor min klasselærer var det var, jeg skal nok ikke nævne nogen navne men han var i hvert fald en, sådan en typisk VS'er som både kollektiv venstre socialist. Ja, det var lige for, forhold til ja, vores det, unge lyttere det er, det er, det er rigtigt, han var venstre socialist og det var rigtig mange lærer på det her tidspunkt og så kom jeg op og så siger han så hvad fanden eller, hvad fanden laver du her? Og så siger jeg så, jamen altså, jeg skulle ikke have med den demo alligevel. Hvorfor ikke? Og så forklarer jeg så det her med ned med militære børn er mere værd. Så siger jeg så, er du sød at gå tilbage til den demo der? Du er virkelig usoldarisk lige nu. Så det vil jeg ikke, for det, 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 præmissen blev jo, den ændrede sig, det var ikke det, jeg ville. Og det resulterede faktisk i, at jeg blev sendt til skolepsykolog i flere omgange, fordi man mente, at jeg måtte jo være fuldstændig gak hvis jeg havde det på den måde. Og fra det øjeblik der har jeg nok været besat af, at øh, socialister i hvert fald ikke skal bestemme over mit liv.
1: Mm. Og alligevel er du gift med en skolelærer. <laughs> det synes jeg
2: er lidt sjovt. <laughs> jo jo. Men, og det er jo en øh, skolelærer, som øh, er en meget dannet skolelærer. Hun er danslærerinde, og hun er kristendomslærerinde, og hun er mm. billedkunstlærerinde. Så, så øh, hun, er, hun er jo sådan en, der tager sig de kulturborgende fag, kan man sige. Altid. Nå, det kunne godt være, at du bare rundt på et
1: eller andet traume eller sådan lidt Stockholms-syndrom. <laughs> det, det, det gør jeg. Det
2: gør jeg. Det er 100%, 100 sikkert. Yeah. All
1: right. øhm, jeg vil gerne lige afspille et klip, som er fra din valgkampagnes video, mm -hmm. øhm, hvor du også taler om danske værdier. Det kommer lige her.
2: Hey. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om alle de venstreorienterede identitetspolitiske slapper, som har besluttet sig for at udredere dansk kultur. Det vil jeg nemlig ikke finde mig i. Men hvad kan jeg gøre ved det? Jo, jeg kunne invitere V-appen hjem på en lille forkost. Det kunne jeg gøre Så vil jeg fortælle dem lidt om kulturarven. Altså tag nu for eksempel den her kristus statuet der er lige sat på plads. Den har jeg ejet efter min far, som var højskolelærer. Og den minder mig hver dag om, at vi lever i et samfund, som er kristent og demokratisk. Jeg vil også fortælle lidt om Dannebrog og hvorfor jeg er stolt af det flag. Jeg er selvfølgelig stolt, fordi det symboliserer Danmark. Men jeg er også stolt, fordi det er verdens ældste nationalflag med over 800 år på bagen. Det er sgu da fascinerende. Jeg vil også tale noget om frisind. Det er frisind, som gjorde, at Danmark var det første land, der frigav pornoen. Og som gjorde, at jeg som en lille dreng i 70'erne kunne stå med helt røde kinder og kigge på sådan en weekend sex det her. Men frisind er ikke kun porno. Frisind er også evnen til at tænke frit. Og når man tænker frit, så får man fremragende idéer.
1: Ja, så får man fremragende idéer. Man kan jo sige, at noget, som er ligesom oplamstet af den danske tanke, det er jo for eksempel identitetspolitikken.
2: Ja, og der er jeg jo fuldstændig uenig.
1: Mm. Du fordi... bliver faktisk lidt lige så rød, som du gjorde, da du kiggede <laughs> i de der weekendforvneforvne. <laughs>
2: ja, det, det synes jeg virkelig ikke. Det er sjovt, jeg faktisk lige her til morgen og havde en samtale med en af mine gode bekendte om lige præcis det her emne. Og øh, jeg føler jo virkelig, at, at uh, identitetspolitikken eller måske nærmere vokismen, som jeg sådan føler lidt er identitetspolitikens øh, politienhed, gør jo i virkeligheden, at vores samfund bliver mindre og mindre frisindet. Altså det er i hvert fald min personlige oplevelse. Jeg synes, vi har, vi er ved at få et samfund, hvor frisindet faktisk er ved at gå fløjten, fordi, fordi vi jo ikke tør at tale om tingene. Eller? Ja. Jeg gør så, men der er rigtig mange, der ikke tør at tale om tingene, fordi man simpelthen er bange for hele tiden at komme i kambolage med alle de her kasser, alle de her... Mm. Øhm, alle de her dogmer og regler, der er for, hvad man må sige, hvem må, hvad man må sige om hvem og hvorfor, og hvordan og Fordi vi er ved at, at virkelig er splitte samfundet, automatisere samfundet i så mange forskellige grupper, så det er fuldstændig uoverskueligt at se, hvem man kan tale om.
1: Alright. Altså, det, den måde, jeg indskuer identitetspolitikken på, det er jo faktisk det her med, at der, ja, der er nogle mennesker i vores samfund, der virkelig ønsker ligestilling af minoriteter. Mm -hmm. Det tror jeg da godt, du kan abonnere på. 100% sikkert. Ja. Øhm, og grund til, at jeg siger det, det er vel også øh, en balanceret modvægt til det, som du lidt tidligere sagt, nemlig at nogle navnlig fyre med anden etnisk baggrund end dansk faktisk godt må blive diskrimineret i nattelivet, eller at de faktisk ikke må øh, få adgang til at komme ind på, ja nu har jeg ikke lyst at bruge et boomerord som diskotek, men natklubber.
2: Ja, 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 og, 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 jeg synes jo, du, jeg synes, du strammer det som jeg har sagt en lille bitte smule. Fordi det, jeg siger, det er jo, at jeg forstår godt, at hvis man står som dørmand i godt og skade klokken tre lørdag nat, så forstår jeg faktisk godt, hvis man er en lille bitte smule selektiv med hvem man lukker ind. Det skyldes jo ikke nødvendigvis hudfarve. Det er jo ikke det, jeg taler om. Det, som jeg taler om, det er, at hvis man står der, og man skal sørge for, at man har en god fest kørende inde på diskoteket, og så kommer der måske en gruppe fyre op, som måske har mellemøstlig baggrund eller eller hvad vi nu skal kalde det, og de kommer. Og så kan det jo godt være, at man tænker, nej, det, det skal sgu ikke lige være i aften. Det er, det er ret sjovt, fordi jeg læste lige en, en artikel i forlængelse af hele den her sag i, i går eller i forgårs, der handlede om, øh, om den natlub, der hedder Jolene ude i Kødbyen øh, på Vesterbro. Og der har man jo indført noget helt andet. Der har man pikker, som rent faktisk, når man kommer op, så bliver man spurgt, så vidt jeg husker, tre forskellige spørgsmål. Det er lige før, man også skal sværge på, på Bibelen om, at man øh, ikke har tænkt sig at krænke videre. Osv., osv. Det synes, var, det synes jeg faktisk er en ret interessant måde at tilgå det her problem på. Mm, man, det er jo så... du har været i byen. Altså, <laughs> <laughs> altså, ja, no, har jeg har
1: faktisk været den almindelige modus operandi i lang tid. Det,
2: det, og, det, og den er med på. Men jeg siger jo bare, der gør man jo allerede en hel masse. Og det, som jeg jo så også fandt ud af, da jeg så øh, stod i det her studie sammen med Aljam forleden dag, han havde jo så talt med forskellige dørmænd ude i byen. Og han siger jo så også, at det er ikke noget meget stort problem dem, der gør det til et problem, det er jo venstrefløjen i Københavns borgerrepræsentation. Det er det radikale venstre, det er enhedslisten. Ja. Og, det, og det er jo det, jeg går imod. Jeg siger, prøv at lade, hvis ikke vi har et problem, hvorfor i himlens navn skal man så straffe mm. nogle natklubajere, nogle dørmænd, som, som faktisk bare prøver at gøre deres arbejde og tjene mm. nogle penge? Man kan man ikke sige, at
1: basically, så handler det også lidt om, at man kommer til at tage en lille gruppe af den der hardcore voldsparate mm -hmm. øh, typer, og så kommer til at tvært ud over alle andre, som ikke er ødelægger så, det for andre.
2: Ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Altså, det, er, det, det har du fuldstændig ret i. Og det har jeg jo også sagt igen og igen. Det synes jeg er utroligt trist, fordi selvfølgelig skal man ikke blive diskrimineret, fordi man bliver puttet i kasse med andre. Der er vi så i øvrigt tilbage til det identitetspolitiske. Fordi det er jo lige præcis det, som enhedslisten og det radikale venstre gør. Så putter de alle de her unge mænd, 15-29 år, ned i den kasse, som hedder bandekriminelle, det er jo i virkeligheden det, de gør. Hvor jeg siger, prøv nu Hvordan gør de det? Jamen, det gør de jo, fordi, så, fordi de ønsker, at natklubberne bare skal lukke alle ind. Og så siger jeg bare, at natklubber skal jo ikke lukke alle ind. Det har aldrig været en menneskeret at komme ind på en hvilken som helst natklub. D altså, hør, det her, jeg bliver jo heller ikke lukket ind, hvor som helst, det, jeg har lyst til at komme ind. Sådan er det. Og man bliver jo nødt til at tage sine forholdsregler. Så, jeg, så det, jeg siger, og det, som vi jo det nye borgerlige siger, der er, er integration, er et personligt ansvar. Og hvis man godt vil ind på den natklub, så skal man måske lade være med at tage, tage uniformen på den der hoodie, de hurtige sneakers osv., så kunne man jo også tage et par chinos og en, øh, en pinpoint-skjorte øh, på, og så skikker jeg gerne ind. Jeg tror,
1: at øh, til alle de indvandrerfyrer, som lytter til på Boomer, jeg føler, at I kan gå ud og få en rigtig god øh, solid shoppetur sammen med Lindspad og Ravn.
2: <laughs> ja, jo, jo, jeg, jeg kunne være en god private shopper for nogen der. Det kunne ja.
1: Ej, men, altså, grunden til, at jeg fisker efter det der, øh, fordi at den logik nogle gange, som gør sig genne fra fra Lige, det er jo det der med, at, at, man, at man kommer til at kigge på en samlet gruppe, og så bare tilplaster det med alt den storligt og man ved jo godt, at det er meget mere divers end det, ikke. Jo.
2: Altså, der tænker jeg faktisk, at jeg synes jo netop, at vi gør noget andet end Yborg. Jeg synes, vi gør den modsat. Vi kigger jo netop på individet. Vi er jo et individorienteret parti, så jeg, jeg har ikke lyst til at slå alle over en kamp. Overhovedet ikke. Altså, det, det mener jeg virkelig. Øh, og jeg kan bare sige, at jeg kender der masser af mennesker med, med, med mellemøstlig baggrund, øh, som, som jo... eller indvandrerbaggrund, jeg står men ja, okay, men... Ja, men øh, nej, det, er, der,
1: er der forskel? Hvorfor er der forskel? Det tror jeg ikke helt, jeg forstår. Jo, fordi du kan jo sagtens godt indvandre fra Afrika, uden at det er mellemøsten. Du kan jo stadig men, godt åh. komme fra Kina, og så have en
2: indvandrerbaggrund. Ja, okay. Så lad os kalde det for... Nej, men jamen, så, så vil jeg godt have lov til at sige med mellemøstlig baggrund, fordi det jo, sandheden er jo, at det er jo i den gruppe, at vi har problemer. Ikke også? Mm. Så, så, så lad os da bare afgrænse til mm. det. Men jeg siger jo stadigvæk. Hvis man så som individ siger, at jeg vil ikke være en del af, af de fordomme, som hersker omkring den gruppe, som jeg etnisk set er en del af, ja. så mener at man, har alle mulige, altså især et land som Danmark, har man jo alle mulige muligheder for at, uh, at stikke af fra ja. den uh, arv, man måtte have.
1: Mm. Hvad er egentlig den arv, som du prøver at stikke af fra de nye borgerlige?
2: Jamen, jeg, jeg synes... Altså, øh, altså øh, jeg har jo... Jeg, jeg synes, Fordi det er jo ret ny i fadet, kan man sige. Ja, som, ja, som politiker. Ja, ja, jo, det er Jamen, altså, jeg, Som jeg sagde tidligere, så, så grunden til, at jeg gik ind i politik, det var, fordi jeg følte, at øh, altså, for det første følte jeg måske, at jeg havde modenheden til at gøre det nu, og det var det rigtige tidspunkt øh, af mange forskellige årsager, men også fordi jeg simpelthen bare har behov for at være med til at ændre den dagsorden, som jeg synes bliver, mm. bliver skubbet ned over, øh, over danskerne.
1: Niels Peder, øh, som medlem af borgerrepræsentationen, så går jeg det ud fra, at du var ude og fejre Pride i weekenden.
2: Der må jeg så altså sige nej.
1: Nå, øv. Det er altså en god mulighed for at få lidt glimmer i håret og drikke nogle farve i som man tænker, at jer i reklamebranchen faktisk har
2: praktiseret en årrække. Ja, ja det, ja, det er rigtigt. Altså, ved du hvad, jeg har det sådan her med Pride'en... Øh, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor børnefamilier de tager sted til Pride. Jeg synes, det er blevet en utrolig seksualiseret forestilling. Og det er faktisk noget af det, som jeg, jeg ikke bryder mig om ved det. Jeg, synes, jeg, har, jeg har ikke noget imod, at folk ønsker øh, lige vilkår og ønsker ligestilling. Altså, vi er tilbage til, at jeg er jo individorienteret. Jeg synes jo, at folk må leve præcis som de mm. har lyst til. Så længe de holder sig inden for lovens rammer, og i øvrigt ikke nødvendigvis behøver at involvere mig, så kan folk gøre, hvad fanden de har lyst til. Og jeg synes naturligvis, at det er fint, at folk fejrer den hvad skal vi sige, lighed og... Det skal og bare gangheder. ikke gælde
1: for meget med deres seksualitet.
2: Er det? Nej, fordi... Jeg, ja, nej, fordi det, 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 det magter jeg simpelthen ikke. Jeg gider ikke, og jeg, 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 synes, jeg synes ikke, det er altid er kønt. Og så vil jeg så sige, så er der altså også dele af af Pride'en, som, øh, som jeg simpelthen er politisk uenig med, og som jeg ikke vil støtte. Jeg, synes, altså jeg bliver simpelthen så træt, når jeg for eksempel ser at nogle af mine kolleger fra borgerrepræsentationen, fra, fra Enhedslisten der, der går afsted i Pride'en, og så, så, så sender de så tanker og skud ud til, til Oslo, hvor der tidligere på ja. året var et, en, en, en shooting, og der var to, der blev dræbt. Det er ganske, ganske ja. øh, men, men Og, og så, så sker de skud ud til, til lige rettigheder. Altså, Prøv prøver jeg her, venner, for fanden. Øh, det var jo en iransk mand. Det bliver, det, det bliver efterforsket som terrorisme. Hvad er det, I snakker om? Der er jo ikke nogen nordmand eller nogen dansker, som ikke vil give folk øh, lige mulighed lige rettigheder. Det, det er jo det, der ligger i selve det at være borgerlige i hvert fald. Det er, at folk har borgerlighed. Men, men, men at skyde og, og så skyde, skyde os borgerlige i skoene, at vi, ikke vil, at vi ikke vil lide. Det er simpelthen absurd, når man så til genkæld sørger for, fra enhedslæssens side ønsker at få så stor en indvandring som muligt, så, så, fra de her lande, så bliver jeg simpelthen... så på. Nu, nu
1: skal vi lige holde øje, for det ja. var jo bare borgerorganisationer. Så vidt jeg ved, så alt det der med indvandring, det er jo bare nationalpolitik, ikke? Så jo, 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 lad os lige, lad os lige jo, jo. Ja, ryde ned ja, for ja, de holde. høje navler. Jo, 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 jo. Det, jeg tænkte på, det var nemlig, at øhm, altså det som priden og som det, altså selve kongstanken bag det, der er jo, at alle skal have lov til at forelske sig i, hvem de vil, og hvem de har elsket, hvem de vil. Og, og det er jo noget, som, som måske, for, for de græs, jeg kommer fra, ikke altid har været så lige til. Så det er derfor, jeg synes, at det er jo netop er prisværdigt, der bakke op
2: om Den køber jeg 100% sikkert. Og så har det sådan, altså jeg har, vi har, jeg har faktisk en del venner af min hustru, og jeg har en del venner, som er homoseksuelle, både mænd og kvinder. Og, øhm, og det er mennesker, som heller aldrig kunne drømme om at deltage i Pride. En. Hvorfor kunne de ikke det? Det er fordi, de her mennesker de siger, prøv, at vi lever ganske almindelige... Borgerlige liv, øh, som par. vi er, nogle af dem er børn, nogle af dem ikke børn, men, men de har ikke behov for at skubbe den her kønsidentitet foran. Så de arbejder med det, de nu engang gør, og øh, de passer deres ting, de tager sommerhuset. Uen, det gør de,
1: de her folk jo også, der skubber deres kønsidentitet foran. De passer vel også jo,
2: bare sig men, men min grundholdning er i virkeligheden, at jeg er egentlig, altså, og, og det er jo så bare mig personligt, jeg er ligeglad med, hvem folk har lyst til at have sex med. Jeg helt ærlig, så, altså, så længe det ikke, ikke går mm. over mig. Jeg er virkelig ligeglad. Jeg synes, folk skal have lov til at gøre, hvad fanden de mm. vil. Men jeg gider faktisk ikke at se på voksne mænd, som er klædt ud som mig, lille pony, der står og danser fræk på en blokvogn. Jeg kan faktisk ikke holde det ud. Men det er jo bare, det er jo bare fordi jeg ikke mig om miste tiken, tror jeg. Alright. Ja.
1: Øhm, du har jo faktisk gæstet 4-7 et par gange i løbet af sommeren, og ved et af programmerne i vores debat, øh, sommerferieprogram, der hedder Opinion, der afslørede du om hele øh, din onkel Josefine. Ja, det er rigtigt. Kan du lige øh, fortælle lidt om hende? Fordi at, øh, det lyder jo, som om, at øh, ja, hun var jo transkønnet en tid, hvor det var meget svært at være transkønnet.
2: Det må man sige, det er faktisk en ret, øh, det er sådan nærmest Herman historie, vil jeg sige, det er min, øh, min, min mors Fætter, faktisk. Og i øvrigt var det også en af hendes den dag i dag, allerbedste veninder er det jo så blevet til. Men, øh, men øh, ja, hun var jo øh, eller han var homoseksuel og stak af med et cirkus. Det var, det var hårde tider dengang i København for homoseksuel. Og stak af med et cirkus og har sig som slange til måske i et tysk cirkus øh, i i masser af år. I dag bor hun jo som selvfølgelig 80 år gammel i, i en lille lejlighed ovenpå en, en cabaret, som man siger. Mm. Det er vist nok et hårhus. men mm. der bor hun i dag. Men et hårdhus, ja, ja, det bruger man altså stadigvæk i Tyskland i øh, vid udstrækning, specielt i de her industribøg. Men nevertheless, hun har haft et fantastisk liv og har rejst hele Europa rundt øh, som en del af det her, øh, her cirkus. Har i øvrigt været Salvador Dalís øh, muse i en periode. Øh, fuldstændig fantastisk, at øh, man, øh, man er der. Men men det er jo selvfølgelig en, en, en kvinde, som, som jo, hvor man, som jo den, i den grad afspejler, hvordan tiden har ændret sig, og det mm. er jo kun... Det Tror du, hun, Æ,
1: hun havde og pride i, i, i givet forstand?
2: Altså, Josefine, alt hvad der har noget med paljetter at gøre, så, så er hun med, så det er jeg mm. helt sikker på, at hun ville, mm. hvis, hun, hvis hun kunne rent fysisk. Mm.
1: Niels Bader, er der noget ved identitetspolitikken, der har gjort, at du faktisk øh, har fået et revideret syn på tingene, at tænker, okay, jeg kan godt se det på den side af bordet nu?
2: Jeg prøver, jeg prøver faktisk altid at se tingene fra, fra alle de sider af bordet, jeg kan komme til. Det gør jeg rent faktisk, og jeg forstår godt. Jeg forstår godt dele af identitetspolitikken. Jeg forstår godt, at folk, der føler sig diskrimineret eller krænket, har behov for at gå ind i en eller anden form for, for bevægelse. Men, det er jo så det næste problem med identitetspolitik og, og som det er jo, at, at, øh, at det her med at være krænket, hvad, hvad, hvad er det for noget? Altså, hvad, hvad, hvor, jeg skal jo ikke afgøre, hvornår folk føler sig krænket. Det, det må være op til folk selv. Mm. Det, Og det gør det her så utrolig svært at tale om, fordi
1: fordi... Han, handler det basically bare om, at den gamle snak om, at minoriteter bare gerne vil blive set på på, på samme måde som majoriteten? Jo,
2: jo. 100% sikkert. 100% sikker. Men det handler så desværre også om at putte folk ned i en masse forskellige kasser. Og det handler om at sørge for at give forskellige grupper forskellige rettigheder. Og det bryder jeg mig simpelthen ikke om. Det er jo det, som jeg i virkeligheden er modstander af. Det er at, at prøve at, at give grupperettigheder. Det bryder jeg mig simpelthen ikke om.
1: right. Du lytter til Baby og Boomer med jeres Woke inde og Vært Ende, Phyllis Jassar. Jeg, jeg har Niels Peder med i radioen som ja, denne mandags Boomer med Vært. Øh, vi har lige brugt de første ja, 20 minutters tid på at blive klogere på, hvad han ligesom er rundet af. Men øh, som et nyt element her i programmet, så vil jeg gerne introducere ugens gæst. Og øh, denne ugens gæst har virkelig trukket ja, opmærksomhed, med sig, siden hun skrev et indlæg i fredag, som jeg gerne vil læse op fra nu. Jeg var meget ked af at være pige, der var pige. Jeg ville være dreng. Jeg stod foran spejlet, hedde min brødkasse og pustede mig op. Jeg proppede en sok i underbukserne og synes jeg var meget flotter på den måde. Sådan skriver journalist og radiovært. Nynne Bjerg Christensen i et indlæg til Chrissy Dagblad. Indlægget, der også er blevet delt på hendes personlige Facebook-profil, er blevet liket 24.000 gange og har i skrivende stund 12.000 delinger. Man kan sige, at indsparket kan få ud Nynnes personlige og ses som en kommentar til regeringens forslag om at fjerne den nederaldersgrænse for et juridisk kønsskifte. Nynne Bjerg Christensen, øh, til lykke, du simpelthen gået viralt?
0: Ja, det er man roligt sige, det er noget man nok kunne opleve en gang i sit liv, så øh, jeg følger selvfølgelig også lidt med i både delinger og, og, øh, og likes, men, men grundlæggende har de reflektioner der har været til mig i hvert fald, og reaktioner, været mere mere
1: and shit, så, mm. så indtil videre går det meget godt. Mm. Hvis vi skal lave et oprist for jeg kan i gode jo ikke læse helt dit oplæg øh, op her, men øh, hvad er ligesom historien om nønne, der heller vil være dreng en pige?
0: Jamen historien, og det synes jeg jo er en af de spændende elementer i den her, øh, i den her fortælling, det er, øh, hvorfor ville Nynne ikke være pige? Altså, hvad var det ved at finde pigeidealet i 80'erne, som var så uinteressant, at det var sjovere at være dreng? Men sådan var det altså i mit liv. Jeg forbandt alt det øh, drengede og mandet med det sjove, det lejende, øh, det stærke, øh, og det kvindelige forbandt jeg med øh, omsorg og svaghed og kedelige opgaver. Mm. Og så jeg så ikke nogen kvinder omkring mig, der legede. Det er ikke fordi, jeg er omgivet af, øh, af svage kvinder overhovedet, ikke. Men, øh, men som jeg også nævnte andre øh, steder, så var det jo ikke et, et land, hvor der var en kvindelig statsminister, eller særlig mange kvindelige professorer, kvindelige erhvervsledere. Øh, der var ikke kvindelige stemmer. Der var ikke den leg med kønsidentiteter, som vi sagde i dag. Mm. Øh... Eller og magtidentiteter, for den sags skyld også. For mm. mig var det måske det mest interessante magten.
1: Mm. Og, og, hvordan kan det være, at du Føler der kaldet til at gå ind i den her rimelige, samtidig polariserede debat?
0: Øh, ja, men det skete også med, efter meget omtanke og, og mange overvejelser, fordi først og fremmest øh, overvejede jeg jo, om den her historie overhovedet har, altså almindelig gyldighed, siger den overhovedet unge mennesker, der står midt i de her kæmpe identitetsproblemer noget i dag. Det kan stadigvæk godt være i tvivl om. Mm. Der er ingen tvivl om, den siger en hel masse i Niels Peters øh, årgang noget. Altså folk, der aldrig har haft overvejelser om kønsidentitet eller har haft børn, der står i de problemer. De er jo alt overvejende øh, enige med mig, men, men det var selvfølgelig den der, øh, den der onsdagsforsid på Jyllandsposten, hvor der står, at øh, regeringen nu efter lange overvejelser og i øvrigt mod etisk anbefalinger vælger at... Vælge, at øh, at børn ned til nogle år skal have et, øh, en mulighed for juridisk kønsskifte. Og der er det bare, jeg siger, at det er jo en del af børns identitet og lege med rollerne. Vi springer ind og ud af prinsesse og ridder roller. Og det er jo en del af det at blive voksen. I mit tilfælde øh, havde det, altså var det, var det noget tungere, noget mere alvorligt. Jeg ville være dreng, jeg havde svært ved at og se mig selv som kvinde, og jeg på puberteten med meget stor bekymring, fordi jeg kunne ikke se... Altså, det ville være latterligt at blive ved med at lege dreng, øh, men, men øh, det ville jeg jo ikke kunne, når jeg rendte rundt med bryster, så jeg vidste ikke, hvad der ville, ville ske for mig, og det, det imødeså jeg med meget stor bekymring. Og det var der, jeg ligesom tænkte, jamen prøv lige at høre, den kunne godt have bidt sig, bidt sig fast hos mig, og det havde været en katastrofe, hvis det havde forledt mig til at tro, at jeg var en dreng. Det var mm. jeg ikke. Jeg var en pige. Jeg skulle bare have lov til at og være i fred og lege med alle de identiteter. Så er der en anden ting, jeg måske også lige indledningsvis må sige, og det er det her med, at som jeg har forstået det, så kan man så i dag ændre juridisk køn, hvis ens forældre bakker det op, når man er under 15 år. Øhm. Og så kan man sige, når forældre ved altid, hvad der er rigtigt for deres børn. Det ved de jo notorisk ikke, fordi det er jo derfor, vi både fjerner og tvangsfjerner børn i det her land. Så er også lige kigget ned over, hvad kalder folk egentlig deres børn? Og der vil jeg godt lige minde om, at der er både børn, der er kaldt altan og dyne øh, og kamel øh, og Jin i det her land, og blevet godkendt. Og så må jeg sige, okay, de her forældre mener også at det er rigtigste for deres børn. Det synes jeg ikke, det her. Men altså, bare lige for at sige, ved vi egentlig, hvad der er rigtigst for vores børn? Ved jeg, ikke. jeg vil utrolig gerne have et myndighedssyn på de her børn,
1: når de er under 15 år. Det må endnu. Jeg vil også gerne have et myndighedssyn på baggrund af min forældres øh, navntilskibelse. Eller navne... Kan, altså, den døbte mig som med. Og, øh, og du må lige
0: regne med, at altså, både Jin og er røget
1: igennem øh, nålerøjet. Ikke? Hvad er folk så, der ikke er blevet godkendt? Det er en i gammelighed forhold til med navn og kønsidentitet. Men den tager vi lige om lidt. Jeg vil, jeg vil gerne lige spørge dig, Nils Peder. Er du glad for, at Nøndes skrev det her indlæg?
2: Ja, det er klart. Jeg er faktisk utrolig glad for at det indlæg, og, øh, og da jeg læste det, så som mit borgerlige hjerte, det blev, det blev simpelthen øh, helt, øh, helt varmt og, og pumpende. Og nu kender jeg Nynne lidt i forvejen, vi har mødtes ved en række debatter her i, i foråret, og... og og jeg, jo sådan lidt, jeg skal jo ikke tage tænke til indtægt for en eller anden borgerlig skideriks øh, så derfor så så, hey, jeg mig, derfor, så, så, så jeg mig. bare lige nødt til at sende dig en SMS, for jeg skrev: at hey, super fedt indlæg. tusind tak. Skal du have det kan være at jeg kommer til at nævne dig på mandag, fordi jeg vidste jo skulle her ind, hvis ikke at du også kommer ind." Det vidste jeg heller ikke <laughs> Nej, det ved jeg. Men men øh, så, så jeg synes det var rigtig ret. Jeg synes også det var utrolig modigt af dig, fordi jeg tænker jeg tænker, Nødne, at der sætter du jo røven i klaskehøjde i en grad, som jeg sjældent har set nogen, nogen gøre. Fordi du jo i virkeligheden set med mine øjne taler panasset, kulturpanasset, direkte imod. Så jeg vil sige, at jeg var sgu meget imponeret over de brede skuldre, du, du tog med dig på Facebook der. Det Men
0: jeg vil sige, at altså, jeg prøver jo kun at fokusere på børnene. Jeg prøver at undgå at blande mig i, hvordan transkønnede lever deres liv, hvordan den non-binære bevægelse udvikler sig, og, og så videre. Altså, så jeg har da også været nervøs for. Altså et, har den her historie overhovedet noget at sige børn og unge mennesker, der har identitetsproblemer i dag? Det er meget i tvivl om, og det må jeg være indrømt. Det er jeg stadig, det, det stadig i tvivl om. Jeg er da også nervøs for at blive kaldt uh, transfobiske, og så videre, fordi det... Øhm det er virkelig ikke mit sigte, altså, altså det er kun spørgsmålet om, at det er det rigtige at gøre for børn, vi har super meget mistrivsel blandt unge mennesker øh, i forvejen, øh, har de brug for flere valg på hylderne, altså, men der er, mange, der, der er enormt mange dilemmaer i
3: det her.
2: Altså vi befinder os jo faktisk i en situation, og nu ved jeg ikke, hvordan der er med dine børn, hvor gamle de er, men jeg har min, min, min yngste, hun gik i en børnehave, en dejlig børnehave, jeg skal slet ikke beklage mig, men det som jeg jo oplevede, det var at pædagogerne i den her børnehave, de blev mere og mere fokuseret på netop hele det her med det nonbinære, hele det her med at have en neutral kønsidentitet. Øh, det vil sige et kønsneutralt legetøj osv. så videre. Og det udviklede sig fuldstændig sindssygt. Og der var min, min datter havde så en en rigtig sød kammerat. Det var en dreng. Og Nu skal jeg selvfølgelig ikke nævne nogen navne, så det skal jeg lige passe på med. Men, men den her dreng han synes, det var rigtig fedt at klæde sig ud som Elsa fra Frost. Så han kom i børnehave hver dag i kostume Elsa, som Elsa fra Frost.
1: Og det er vel ikke noget problem.
2: Det er slet ikke noget problem, og slet ikke for min datter, fordi hun kunne godt lide at være. Hvad hedder hun den anden? Anna. Så de lader jo Elsa og Anna i dag ud af dagen, og det var rigtig, rigtig fint. Men det gjorde så, at lige pludselig mente pædagogerne, at nu skulle vi til at tale om kønsneutralitet på den her, øh, her stue. Og der bliver jeg simpelthen nødt til at kunne tage det forældremåde og sige, nu stopper det fandme, fordi det er muligt, at den her dreng, han godt vil være Elsa, det skal han have lov til at være, men jeg bliver også bare nødt til at sige, at min pige, hun er glad for at være en pige, jeg er glad for, at hun er en pige, og sådan skal det blive ved med at være. Så, så du, Nynne, du taler jo ind i en, i en diskurs, hvor man rent faktisk, ude på landets institutioner, arbejder bevidst med, kønsneutralitet, og det, er, det synes jeg skulle være. ret men, men,
0: men altså, jeg, ved ikke, jeg er ikke sikker på, at jeg har så store problemer med det. Jeg synes, det er fint at lege for min skyld med de personlige pronomer og, øh, og med navner osv. Jeg synes bare, når man siger ja til et juridisk kønsskifte, altså, og kun med forældrenes tilladelser, øh, at man så tager et skridt på vejen af en vej, hvor man måske også bilder nogle børn og unge mennesker ind, at det at skifte køn er en bare lige operation. Mm. Det tror jeg sådan set ikke, at der er nogen, øh, nu kan vi høre øh, savkundskaben lidt senere, der tror, at det er. Øh, men der men, ja, altså, er bare nogle ting i den her verden, som er svære at forhandle med. Den ene er, hvad for nogle forældre du har haft, og den anden er, var for et biologisk køn du har, og, og, og det er bare noget, der præger os helt afsigt mm. meget ud i hver en fiber af vores krop.
1: Du konstaterer undervejs i indlægget, at du nok led af ja, kønsubehag dengang, ja. og til det skriver du, øh, det vidste jeg heldigvis ikke noget om øh, på, på dærende tidspunkt, og heldigvis var der heller ikke stor diskussion mm. om hverken hormonbehandlinger, juridisk eller fysisk kønsskifte, så jeg er bange for, at jeg har hoppet på den pinde. Nønne, du skriver det nærmest som om, at der i dagens Danmark er den her trend, eller sådan en hype, som du personligt er glad for, at du jo ikke blev eksponeret for. Og der bliver jeg bare nødt til at spørge, tror du virkelig, at man kan blive forført til at, altså at skift køn?
0: Altså, hvis der var nogen, der havde forført nogen, så var det mig selv. Altså, jeg kunne have forført mig selv til at tro, at det var den rigtige vej at gå for mig, fordi muligheden eksisterede. Og ja, fordi jeg er meget... Øh, øh, persuasive, som det hedder på engelsk, ville jeg måske også have kunnet forført mine forældre til at tro, at det var det rigtige. Jeg kan bare sige i dag, det ville det ikke have været.
1: Mm. Man kan sige, at det at skifte sin sidste øh, siffre i en CPR-nummer er jo ikke endegyldigt. Det er jo ikke, øh, der er sådan et flot ord for det, irreversibelt. Ja. Som sådan. Synes du egentlig ikke, altså synes du, sådan basically, at juridisk kønsskifte kan være så at til at gennemføre fysisk kønsskifte.
0: Det var egentlig det, der var afsættet for mit, mm. øh, for mit indlæg. Det ved jeg jo selvfølgelig ikke, om det er. Og, jeg, og man kan sige, at hvis, hvis der er nogle børn, øh, og det skal også skynde mig at sige, det er også sagt i mange andre sammenhæng, der er helt klart en hård af børn, der har svære, svære problemer relateret til deres køn, med mistrivsel og selvmordsforsøg til følge. Mm. Øhm, den her kender, mod... kender du nogle af dine Nej, børn? Nej, det gør jeg f. ikke, men jeg har i de timer, der er gået, siden jeg offentliggjort mit indlæg, blevet tilskrevet med breve af både voksne, transkønne og forældre til børn, mm -hmm. der har øh, svære problemer, som er en, en enormt meget i tvivl om, øh, hvad de skal gøre. Øhm, det er jo fuldstændig rigtigt, at det er reversibelt, og det, og det synes jeg er fint. Jeg synes bare ikke, børn skal have lov til at skifte køn, hverken juridisk eller fysisk, med mindre at der er meget, meget vigtige argumenter, der taler for det. Fordi jeg tror også, der kan være meget vigtige argumenter, der taler for, at barn øh, får lov til at få et andet nummer på sit mm -hmm. pas. Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor vi ikke kan lave en lovgivning, hvor man som udgangspunkt siger, som udgangspunkt skal børnene ikke have lov til at skifte juridisk køn, men selvfølgelig skal man kunne hjælpe de børn. Og jeg ved ikke, hvor mange det drejer sig om. Det kan være, at Savkundskaben kan hjælpe os med det lidt senere. Er det 10 børn om året? Er det 20 børn om året? Jeg ved det ikke. Men jeg er bange for, at vi med den her samtale i virkeligheden gør børn mere i tvivl om deres kønsidentitet, end godt er. Men der er mange dilemmaer i det, og jeg er heller ikke sikker på, at analysen er rigtig.
1: Jamen, jamen, fordi jeg bliver nok nødt til at øh, bekende øh, lidt kulør her, fordi da jeg i Tidens Morgen sagde til at forældre, jeg drømte om at, at blive journalist, så ville jeg faktisk gerne være ligesom øh, nønne. Og øh, du har jo 12 år været deadline-vært øh, på en public service-station, og generelt har hæftig, solid øh, journalistisk erfaring bag dig. Synes du ikke, at du skylder i folkeoplysningens tjeneste at have et minimums af vidensgrundlag, før du ligesom kaster dig ind i den her forvejen, ret så overophedet debat, som faktisk basically vedrører så ganske få danskere?
0: Ja. Øh, jo, det kan man godt argumentere for. Jeg prøver virkelig at holde mig på den banehalvdel, der hedder nynesliv, fordi jeg er ikke ekspert i noget. Det eneste, jeg er ekspert i, som jeg dog synes, jeg kan sige noget om, det er, hvordan var Nynnes Liv dengang, hvordan er Nynnes blevet senere hen? Mm. Men som jeg også startede med at sige, jeg ved ikke, om den historie har almen gyldighed. Øh, der er dog et eller andet i den, der er noget traction i, kan vi konstatere. Mm. Øh, fordi øh det her er snart det sidste medie hvis vi lige inkluderer alt fra damerne som kommer i efter om og alle de andre i morgen refte
1: am dem de snakker sigt... faktisk også, øh, om amter øh, ved en gamle arbejdsplads mm. i deadline det ved jeg ikke om du hørt.
0: Nå men de ringede og spurgte om de må bruge det der meget smukke billede af mig selv som øh, som dreng øh, der var en 12 år det øh, det ser jeg selvfølgelig jeg til. Men nej altså jeg prøver bare at fortælle min historie. Mm. Og med afsæt i den sige jeg tror ikke det her den vej vi er på vej nedad er klogt mm. Og prøve at holde mig til børn men jeg ved ikke om det er rigtigt, jeg ved ikke, om den historie har almindelig gyldighed, jeg ved ikke, om den historie kan sige børn noget i dag. Men synes du så måske ikke, at du
1: kommer til at trække alt for meget opmærksomhed fra dem, det egentlig handler om? Jo, det er jo dig, der bestemmer det. Nej, men Bare du har en af dem. synes du egentlig, at det her, det ikke handler om, at man skal snakke om al den mistrivsel og den muligvis forhåret selvmordsrett, som de her børn somtider er eksponeret eller udsat for, når man lider af det her kønsdysfori?
2: Altså
0: for det første bestemmer jeg jo ikke, hvem der skal stå i dit studie. Det gør du. For det andet, så er jeg ret overbevist om, at er, at vi får noget diskussion og noget ild ind i den her debat, som også kan foregå noget ildfattigt, fordi jeg simpelthen tror, at folk, som Niels Peter siger, har vanskeligt ved at, at finde ud af, hvordan de skal gribe den anden, mm. selvom de er uenige. Måske også kan give noget opmærksomhed til de transkønnede, som sidder med problemerne, og som så kan blive kaldet til at fortælle deres erfaringer fra dengang, de var børn. Så vi bliver altså nødt til at ilte den her debat. Vi bliver også nødt til at tale med alle dem, der ligger i som jeg måske selv gjorde. Forældre til børn, som har svære kønsovervejelser, men som måske egentlig ikke øh, har kønsdysfori. Mm.
1: Altså, fordi... Jo, nu ja. ved jeg, at Nils Pederne står der, han er tripper. Mm -hmm. Jeg kender ham efterhånden.
2: <laughs> Jamen, det gør jeg, fordi... Jeg vil gerne, jeg vil gerne sige, at, at det her, som vi talte om lidt tidligere, Flis, at det her med identitetspolitikken, hvad den egentlig fylder, fordi... Nønder har jo ret i, at det her er jo en meget, meget, meget lille gruppe, og det det gør jo på ingen måde, at de her mennesker ikke skal hjælpes, de her børn ikke skal hjælpes. Det er klart, de skal det. Det er noget der er ikke noget, at vi har vores borgere i samfundet, som ikke har det godt, og som har selvmordstanker og kommer og af muligt andet, uanset hvad. Men det, som jeg føler, det er jo lige præcis det, at hele debatten, hele, hele identitet, den identitetspolitiske debat, gør jo lige pludselig, at, at vi tror, at det her, det er noget, som, 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 som omfatter hele generationer, og det er det jo ikke. Det er en lille, bitte gruppe mennesker, som vi selvfølgelig skal hjælpe. Men det det bliver ligesom... Diskursen bliver ligesom at, at, at nu skal vi alle sammen forholde os til vores biologiske køn, og det mener jeg simpelthen ikke er rigtigt. Jeg mener, at der er noget heteronormativt. Det er der faktisk ikke nogen, der tvinger dig. Nej, det, men det nej, det ved jeg godt, at der ikke er nogen, der tvinger mig til. Men det er diskursen, det er ligesom om at, at det vi snakker om det på den her måde, at det er helt normalt, Så siger jeg bare, det er jo ikke normalt, det er jo ikke normalt, og vi bliver jo nødt til at se på, hvad er normativt og hvad er ikke normativt, og de mennesker, som har behov for hjælp, de skal selvfølgelig mm. have hjælp på alle mulige måder, men det gør jo ikke, at vi skal kaste generationer af unge mennesker ud i nogen overvejelse for de slet ikke hører
3: Hmm.
1: Ja, man kunne jo så også øh, ja, argumentere for, at øh, det nytter faktisk ikke noget at sammenligne børn i så forskellige virkeligheder, ja, ud fra så forskellige artede lederfaringer. Men øh, ja, apropos savkundskaben, vi har jo faktisk også en, anden, ja, en læge til stede her i studiet. Velkommen til dig, Frederikke Kjærulf øh, Massen. Du er ud over læge, foretrædsholder og seksuel underviser. Det er Hvad er egentlig det første, som du synes man skal være opmærksom på, når vi som samfund begynder, ja, at tale om børn, der oplever det her kønsdysfori?
3: Men jeg synes i virkeligheden, at I har fat i noget meget rigtigt, når jeg ind og snakker om det her med almindgyltheden. Er det almindgyldt eller ikke? Til gengæld så bliver jeg rigtig trist over, at det bliver, at noget der er en gyldig oplevelse, vil jeg være at påstå nynne. Jeg kan selv godt genkende rigtig meget af din historie. Jeg tror, rigtig mange genkender den historie. Mm. Det har bare ikke noget som helst at gøre med at være transkønnet. Det at ville være et andet køn, det er, at min øh, lillebror, da vi var børns største drøm, var at blive mor. Og han synes det var lidt træls, da han fandt ud af, at drengen kunne ikke blive gravid. Nå, det har aldrig skabt mere krise krisen. det. Det er helt almindelige historier. Men det er bare ikke det, vi snakker om, når vi snakker om, at give transkønnede børn lov til at skifte CPR-nummer, så snakker vi om et lille bitte mindretal. Vi snakker om en lille gruppe af børn, voksne, der i den grad mistrives. Vi har haft op at vende. Øhm, jeg har svært ved at sætte præcis tal på. Det svinger jo fra år til år, og lige de sidste år har vi haft corona, som også har påvirket, hvordan det ledes med, med henvisninger. Men vi snakker alligevel omkring 100-200 henvisninger årligt af børn. til øh, sådan, Ikke til... Øh, Ønsker om juridisk kønsskifte. Heller ikke nødvendigvis til hormonbehandling, men til udredning for, at det her er noget, vi skal længere ind i. Er det altså... under 15, under 12, under 18? Det er under 18, ja. ja. Så det er. Så 100 om året? Ja, et sted mellem 100 og 200. I ja. 22 var det 141. Mm. Øhm, og det her det er jo ikke det samme som, at alle de børn nødvendigvis skal gennemgå et kønsskifte, mm. men det er dem, hvor forældrene ligesom i samarbejde med barn, og sagt, okay, der er noget, der er vigtigt nok til, vi har brug for noget professionel hjælp til at få det her udredt.
0: Men som jeg forstår det, Frederikke, så vil man i dag kunne gå ned på kommunen og sige, at vi er blevet enige med vores barn om, og så er der noget juridisk rådgivning. Men, men der er ikke noget psykologisk rådgivning, der er ikke nogen myndighedsøjne på et muligt juridisk kønsskifte, som jeg forstår det, fordi det, det, du beskriver, det er jo måden at gøre det på. Altså, det er jo at tale med nogle fagpersoner, øhm. Det, er jeg er lidt nervøs for, det er, at det, det, det stikker af, og, og at lige akkurat min fortælling, som du siger, ikke har noget med transkønnethed og kønsdysfori at gøre, det har, det, den erkendelse er jeg jo helt klar over, og det beskriver jeg jo også meget tydeligt i min tekst, at det ligesom, du ved, kan forlede nogen til at tro, at når man, du ved, i vores egen vurdering herhjemme, er han en dreng. Så, så du ved, det ringer i vandet omkring den hårde kerne, som jeg er nervøs for.
3: Man kan sige, at i praksis er det, der sker, når forældre henviser deres børn til
1: fra. Jeg tror bare du skal tale lidt mere ind i mikrofonen, så ja. alle kan få lov til at høre alt det du siger.
3: Altså, det praktiske der sker, når man henviser et barn øh, eller når man som forældre ligesom går ind og, og tager de her skridt, så har man jo ofte allerede så har man ligesom anerkendt, at et eller andet mit barn var ikke det køn jeg troede det var. Øh, min allen var i virkeligheden en Alma. Øh, og der vil man jo ofte for alle praktiske formål allerede have fundet at okay Alma har det meget bedre, når vi kalder hende hendes navn. Mm. Så for mange praktiske formål, så vil man jo allerede have foretaget social der. Mm. Det er man også nødt til, fordi der er rigtig lang ventetid på udredning på seksologisk klinik. Det er ikke noget, man bare lige kommer til. Og det er også en af grundene til, at jeg synes helt klart, at det at man kan sige få hele omgangskredsen omkring et barn til at støtte op omkring den her sociale identitet, mm. at det bør ikke være afhængigt af den ventetid, man har på Rigshospitalet. Og man så kan sige, det her med at skifte køn, ikke skifte køn juridisk, skal man kunne skifte CPR-nummer? Det giver nogle andre problemer, som vi slet ikke har op at tale om. Det giver nogle problemer i forhold til øh, nogen, der ryger ud af nogle screeningsprogrammer. og sådan nogle ting. Øh, Personligt er jeg der, hvor jeg mener, at man bør helt øh, ophæve de kønnede CPR-nummer, altså bare tildele Neutralisere øh, dem. neutraliserede CPR-nummer. Ikke at dem, der har CPR-nummer i forvejen, skal have dem ændret, men at kønnet bare ikke skal ligge derinde, fordi rent sundhedsfagligt har det ikke nogen betydning for mig, hvad dit... Øh, personlige identifikationsnummer siger om dit køn, det kan jeg se i din lægejournal. Mm -hmm. Det kan man se alle mulige andre steder, jeg kan se det og høre det ved at snakke med mine patienter. Så man kan sige, det vil jo ligesom være en, en yderligere tiltag, men det er en væsentlig større omstrukturering af, hvordan vores system fungerer. Det vil kræve nogle flere penge, noget mere systemteknisk for at få det til at virke korrekt. Øh, og derfor synes jeg, det er en rigtig god, sådan midlertidig løsning, at man bare fjerner den aldersgrænse, man lige nu har for juridisk kønsskifte. Fordi det er bare et pænestrøg. Det er bare at give de børn lov, der har det behov. Og du kan da sagtens have ret i, at der kan godt være børn, der skifter mening. Der kan godt være børn, der finder ud af, at jeg var ikke transkønnet alligevel. Men så er det jo heller ikke mere udlyst, at man kan skifte det nummer tilbage igen. skiftet det første omgang.
0: Og det er da også det eneste, der trøster mig øh, i den her sammenhæng. Øh, men, men det, jeg tænker, det er, hvis du nu har taget det skridt og sagt, okay, øh, jeg bliver kaldt et handenavn, det personlige pronomen er ændret, og jeg er også en dreng i mit pas. Hvad sker der sommeren, når man nærmer sig puberteten? Vil det så være hvad skal man sige, et mindre skridt at sige, okay, nu begynder vi med, jeg er ikke helt sikker på, hvad termerne er, pubertetsplokker og hormonbehandlinger med henblik på en egentlig operation? Der er det også bare, at jeg i teksten henviser til at det var en revolution, som gik hen over 3-4 år, som puberteten jo er for mig, hvor jeg ligesom fandt mig til pas, og så kunne jeg jo... Ja, og hvordan det omgivende samfund har udviklet sig i mellemtiden er en anden sag, men, men det har selvfølgelig også hjulpet mig, at den rummelighed er blevet større, for det er jo det, jeg synes, det er interessant at, at kigge på for mm. de mennesker, som er i tvivlsområde, altså som jeg selv var, øh, om, men det... om, 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 om de faktisk kan se sig selv i de kønsidealer, der er.
2: Jeg vil lige spørge fag, vores fagkvinde her om noget, fordi Nynne var inde på det lidt tidligere, at nogle gange så bliver samfundet nødt til at beskytte børn imod deres forældre, også i denne her sammenhæng. Og du, du siger lige, så vidt jeg forstår, at, at hvis man foretager de her juridiske kønsskifte, så er der en risiko for, at barnet så rent faktisk ikke kommer til den grundige udredning, som kan være nødvendig sidenhen. Var det sådan, jeg skulle forstå det? Nej. Nej, nej, nej,
3: det var, nej, det var forkert forstået. Det okay. var bare et spørgsmål om, at der er lang ventetid på en anden udredning.
2: Okay, men op, oplever I som fagpersoner, at, at det er altid er børnenes, hvad skal vi sige, børnenes beslutning at komme til den her udredning? Eller, eller er det, kan, kan forældrene have en, en indflydelse, som måske ikke er så heldig? Altså måske virkeligheden at det er forældrene, som, der som udgangspunkt mener, at barnets køn er forkert? Eller hvordan, er det en oplevelse, man I, I kan tale om eller har overhovedet?
3: Altså, det, er en, det er en oplevelse, vi hører omtalt rigtig meget fra folk, der ikke har med transgørende ja, ja. at gøre. Det er ikke noget, vi ser i praksis. Det, vi i praksis ser, er, at øh, det er børn, som ret tidligt fortæller deres forældre, ikke at jeg vil gerne være en dreng eller jeg vil gerne være en pige, men jeg er en dreng eller en pige, og som holder fast i det her over lang tid, og som mistrives i høj grad ind til forældrene, ligesom finder ud af, okay, måske skulle vi bare prøve at gå med det her. Og når man så går med det her og holder op med at sige, at du må gerne være en dreng i kjole, men bare acceptere, at måske var du Alma, Elsa, mm. hvad det nu er, at så blomstrer de her børn op. Og det er typisk, når forældrene ser den der opblomstring, at de tænker, okay, der er nok et eller andet mere i det. Og så et eller andet sted i den proces, der vil de typisk tage kontakt til seksologisk klinik. Mm. Og det vil ofte være nogle år senere, de vil som regel give det det nogle år, og så er det, når vi begynder at nærme os netop puberteten, og så observerer de gerne deres barn, hvor meget og hvor lidt at mit barn bekymret for faktisk at gå i pubertet. Er mm -hmm. vi der, hvor vi måske skal overveje, om det er noget, vi kan forsinke eller forholde os til? Skal der mere udredning til?
2: Men der vil jeg så lige høre, fordi når så hormonerne fra alvor så øh, træder til, ligesom i lønnes tilfælde, øh, og selvfølgelig måske også i mit øh, på et givet tidspunkt for mange herrens år siden... Øh, øh, eller
0: venter du stadigvæk? <laughs> jeg
2: venter stadigvæk på, at de falder ned. Nej, hør engang... Øh, hvis, hvis det så ændrer sig, altså hvis man så i virkeligheden viser sig at være den dreng, som man rent faktisk var, men, men man forhindrer det ved at, at give hormonbehandling, for eksempel, eller pubertetsudsætning. Altså jeg mener, jeg mener at, at hormonerne har jo også indvirkning på ens psyke, så, så hvornår ved man som, som fagperson, at, at det her det var en god idé at give den hormonudsættende behandling?
3: Det er jo noget, man forsker i sådan løbende generelt. Og jeg tror, det er vigtigt lige at have fat i, at de her hormonblokke altså pubertetsforsinkende hormoner, som man jo også bruger i alle mulige andre sammenhæng, øh, også hos voksne, mm. det har man jo brugt i rigtig mange år. Også når det ikke handler om trans man bruger det til børn, der går tidligt i puberteten. Man har sågar brugt det til børn, man var bekymret for at blive for høje eller for lave, eller ligesom skulle have, have påvirket deres vækstcyklus, Så man har brugt det sådan meget øh, lemfældigt til børn, der ikke var transkønnet. Og det er jo ikke fordi, at der, der ikke er bivirkninger, det er der så alt medicin, men det er sådan forholdsvis beskedende bivirkninger, lige så snart man fjerner dem, så går man jo i den pubertet, man ligesom vil være gået i. Øh, og der er nogle børn, som får pubertetsblokker, ellers får hormonblokker, og som vælger at stoppe på dem igen, og vælger at gå i den pubertet, deres krop altid vil være gået i. Mm. Og det er, hvad det er, men det er et fortal. Men det er der og det skal de selvfølgelig have lov til helt på ingen magi er jo netop at give de der fire års betænkningstid eller hvor lang tid det nu er til ligesom at sådan mærke okay hvad er jeg egentlig tilpas med hvad har jeg faktisk brug for der skal ske med min krop men er vi så ikke i dag her også ikke jeg ved her, fordi
1: det at det tiden desværre skrider, og vi kunne godt have fortsat uh, lidt længere endnu, i er nemlig alle sammen gode til at stille spørgsmål uh, men jeg vil faktisk gerne lige stille det afsluttende spørgsmål her uh, synes du Frederikke Kjeldmadsen at der er for mange synsninger i den her debat
3: det må jeg jo nok sige ja
0: til. Og jeg, jeg kender mig jo helt skyldig i det <laughs> <laughs> og Nu er det ikke,
1: fordi jeg bruger nogen som helst som ammunition i det her, men øh, hvad er det, vi skal være opmærksom på, når der kommer så mange forskellige holdninger ind i det her?
3: Altså, jeg tænker en rigtig god tommelfingerregel, og man kan selvfølgelig godt stå og lytte til, til mig som fagperson, men jeg er jo ikke transkønnet selv, synes det aller, aller bedste, man kan gøre, når man hører om de her ting, og tænker, at søren er det for noget, det er faktisk at lytte til dem, det handler om. Prøv at gå ind og øh, følge foreningen for forældre til transkønnede børn, for eksempel. Hør nogle af de historier, der er der. Amnesty International har også lavet nogle videoer, som forklarer de her ting rigtig, rigtig simpelt, så man kan gå ind og, og høre perspektivet fra dem, det faktisk handler om.
1: Alright. Um, med den ligesom, afslutning af så tror jeg, at øh, vi alle sammen er blevet lidt klogere på det her. I stemmer vel i?
3: Vi blive forvirret på et højere plan.
1: <laughs> I skal være hvert fald have tusind tak, fordi I gad ligesom øse ud af jeres ja, lettere boomernes, Nynne Bjerg Christensen og Peter Ravn. Vi fortsætter Niels i næste time. Mit navn er Phyllis Shazara, og du har lyttet til Baby og Boomer.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit radio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.